0: Olá, eu sou Marcos Bezelga. Eu sou Rafael Buxala. Este é o seu podcast Já Comecei Cansada.
1: Pega um café e senta aí para bater um papo com a gente.
0: Mais um EP para vocês, cansadas. Como é que vocês estão tão, bo tão bonzinhos? Aqui a gente segue no ritmo total, gente. Episódio inédito hoje para vocês com a minha musa maravilhosa... Marquinhas, hoje ela tá de ter sol, gente.
1: Gente, cada dia é uma coisa, meu Deus. Tá boa, doiça? Tô bem, a senhora. Olha, eu, eu, eu queria pegar, não né? tinha que acontecer comigo. Essa última semana eu tava doente. Ela cima, ficou mal, tava, gente. É que aquela, ela aquela me envolveu de regi na roupa. Minha roupa voltou até na sexta-feira, gente. Eu e aí, hoje é domingo, inclusive. A e a gente tava no domingo. E a gente tava no a gente tava tava no domingo, e a gente tava no domingo. Olha, que que cresça. E aí minha imunidade baixou, me deu só que eu estava com longe e parecia realmente que eu tinha levado um monco Hoje já estou aqui no meu mas tá bem inchado ainda. Cadê era uma coisa, bicha. Olha, não sei o que é, não sei. Não sei o que aconteceu comigo.
0: Ai, bicha, mas olha, eu vou te falar, eu que tô te vendo aqui pela câmera, bicha, esse pessoal está um charme em você. Ah, bicha, você gostou? Deu um brilhinho. Deu um brilhinho. A sua voz de Regina Roca ficou Ficou hiper sexy em você, entendeu?
1: Gente, será, que, será que as nossas ouvintes gostaram da minha voz? Com certeza,
0: boca? bicha. E eu vou te falar uma coisa. Mesmo doentinha, a senhora entrega. A senhora entregou, bicha. É isso que importa,
1: entendeu? Entendi.
0: Entregou. Ah, até no look de ter sol, você tá entregando, entendeu? Entendi. Eu acho que você devia manter. Não o Tersol. Ter o é, Tersol. O Tersol. E eu... continua com ele. Deixa ele aí. Ai, ficou um brilho. Ficou um charme, bichai. Eu acho que eu posso fazer uma,
1: um charme assim. assim, assim é, mano. levei um Ai, que no jiu-jitsu. E aí que ele assim, sabe? Uma coisa <risos> ligadora. De repente eu vai vender. Assim, eu acho, aí. Bi.
0: Eu acho. E sabe que tem gente que às vezes não consegue lidar muito bem com essas mudanças que aparecem no corpo, né? Um tersol ou uma espinha, ou... Oh, um furungo, sabe? Ou qualquer mudança, assim, na aparência, tudo. Tem gente que não consegue lidar muito bem, enfim. E aí, pensando nisso, já pegando o gancho do tersol o que, que você aprontou pra gente hoje, bicha? Qual que é o tema que você trouxe pra gente hoje?
1: Bicha, a gente vai falar de um tema muito... Sensível, eu acho. Colégico, comum, né? Sensível, comum. Que é a autoestima. Que autoestima? Não, não, em todas as coisas, a autoestima, a primeira coisa que vem na sua cabeça, normalmente, é uma autoestima baixa. Você tá ali, chuchada, você, você, você tá chate, você tá cabeça a pessoa do dia,
0: né? É cabeça, eu tinha é. esquecido eu tinha esquecido desse termo chaste, bicho eu amo esse termo Uhum. Bicha, eu, vou, eu vou
1: inclusive falar isso, senão as pessoas vão achar que eu tô apropriando o termo das outras pessoas. Porque eu assisto muito o canal do Diva Depressão, né? E aí eles, eles falam o tá? chat. E aí eu fico peguei. Né? Então não é minha, eu o gente, mas eu reproduzo, né? Porque a vida é assim, você reproduz o que você fala, que você é Mas é, é verdade,
0: bicha. Normalmente, quando a gente fala em baixa autoestima, automaticamente a gente já. Perdão, quando a gente fala em autoestima, automaticamente a gente já linka com baixa autoestima. Uhum. Porque eu acho que. As pessoas só falam sobre isso, ou só procuram sobre isso, quando elas estão em baixa, né? Quando, quando a autoestima dela tá... Ninguém procura, tipo, tô com uma autoestima elevada. Vou procurar os sintomas de autoestima elevada no Google. É. Não precisa, né, bicha? Só quando ela... Né? E aí, eu queria saber de você, bicha. Como que é a sua relação com a autoestima? Queria saber um pouquinho... Queria que você contasse pra gente. Depois eu conto até um pouco a minha parte também. Mas conta pra gente aí sua relação com a autoestima.
1: Sabe que... A gente já falou se assim, por cima algumas vezes aqui nesse podcast da relação que eu tenho com autoestima pessoalmente, porque não é muito boa. Eu não sou aquela pessoa que tem uma autoestima maravilhosa, sabe? Que eu me acho a rainha da cocada. Não sou. Eu, eu normalmente tenho meus problemas de autoestima baixa, né? Aí tem duas coisas. Eu acho, sempre que falo de autoestima, Pra mim, eu automaticamente associo a uma questão física, porque é onde eu tenho um problema de autoestima. Oh. A minha autoestima é muito relacionada, a minha baixa autoestima é muito relacionada a questões físicas. O é meu problema de autoestima. Mas a autoestima é muito mais do que isso, né? Tem autoestima. A autoestima é você estimar por si mesmo, você ter uma certa estima por si mesmo. E isso vem em vários aspectos da sua vida, né? Sei lá, ah, eu sou muito foda profissionalmente, ah, eu sou a melhor no que eu faço, ah, eu sou a rainha dos de não sei. Eu, Alguma coisa que você acha que é muito bom, então você. Você valoriza aquilo Então você ah, acha que você é um pouco mais ou menos Então você valoriza essas coisas mesmo então, A minha a minha personalidade E os meus problemas de autoestima são muito relacionados à questão física Porque eu cresci aí é, Sendo uma criança muito, muito, muito gordinha Eu fui muito gordo quando era criança Na minha adolescência Então já sofri muito bullying na escola De ser chamado de roda de poço E de ter todas essas brincadeiras Que fazem com isso ah. Brincadeiras horrorosas que não são brincadeiras, viu? Que fazem com, com gente gorda. Não é brincadeira. a pessoa não, não, não se sente bem naquilo. Aquilo não pode ser uma brincadeira. Aí ah, depois eu comecei a carreira de homossexual, né? E aí você, como homossexual, se você não tem... Se você não é padrão, se você não tem o um abdômen trancado, você é gorda imediatamente. E aí eu comecei a me muito mal. Então eu tenho uma relação muito complexa com a minha autoestima física. Ah. Que... E capacitou várias vezes na minha vida, é, no passado, a fazer coisas. Né? Por exemplo, é, eu nunca fui uma pessoa que gostava de praia. Eu não gostava de praia, eu odiava praia. Porque eu tinha que ficar sem camisa. Eu sou uma pessoa que, eu mesmo dentro de casa, no calor, eu tô sempre com roupa. Eu nunca tô descamisado, sabe? Eu não saio nessas festas, eu vou descamisado porque eu me sinto mal. É, eu me sinto, sei lá, inferior às outras pessoas que estão ali. Então eu tenho muitas questões de autoestima física. Outras questões com autoestima, eu tenho eu sou um pouquinho melhor. Né? Então, por exemplo, no meu trabalho Eu tenho consciência de que eu sei o que eu estou fazendo Eu tenho consciência de que Eu não estou ali para casa Eu tenho consciência de que eu faço um bom trabalho Então eu consigo ter uma estima maior Por mim mesmo Nessas outras áreas da minha vida Mas a física eu não consegui ainda
0: Administrar, você acha?
1: Administrar isso E eu acho que tem, e aí tem, por exemplo, outras coisas né é, Eu estava lendo Antes de a gente começar a nossa conversa é Sobre um um psicólogo, chamado se é Rosé, e ele, ele falava de autoestima por uma, uma abordagem mais psicoterapêutica, né? Classificando a autoestima em quatro grandes pilares, que são de autoaceitação, de autoconfiança, de competência social e de da sua rede social, não Instagram, mas sim da sua rede de relacionamento, hum. das pessoas que convivem com você. Então, eu assim, por exemplo, essa questão de autoestima, de autoaceitação, né? Ou, por exemplo, a gente que é gay, não, não tem problema de autoafeitação com isso, é gay. Eu tenho autoconfiança em algumas áreas da minha vida, eu me sinto competente socialmente, eu tenho uma relaciona um relacionamento bom com as pessoas que eu vivo, né? Que eu, que eu tenho a minha, a, a minha volta, mas vira e mexe, eu realmente consigo identificar problemas de autoestima que eu ainda não consegui administrar, que eu ainda tô, é um processo, né, gente? Eu acho que é um processo. É um processo,
0: Bi. Mas eu acho, por exemplo, você, você acha que desde quando você começou vamos por, a nos a, a terapia te ajuda um pouco nessa... Nesse caminho.
1: Então, eu. A gente já tá conversando disso acho que uns dois episódios atrás. Eu parei de terapia. Ah, não. não lembro. Pra mim não tava, não tava indo. Eu achei que a terapia pra mim, aliás, mais do que a terapia A terapeuta, no meu caso, não tinha batido, talvez. É, então, eu eu acho só que a terapia é também precisa de bater. E eu acho que tem uma outra coisa pra mim, que é. A minha terapia, ela era é, por vídeo, né? Por FaceTime. E eu acho que a terapia, você se é terapeuta e tá ouvindo a gente aqui agora, eu, para mim, tinha que terapia antes e era uma abordagem mais simples, né, de ir no consultório, etc. Eu achava que aquela abordagem do consultório me, me funcionava mais. Tá. Né, tinha um efeito maior ali na Mas, minha vida. amigo,
0: eu tenho a mesma percepção que você. Eu acho que, para mim, funciona muito mais o presencial na terapia. Eu não conseguiria fazer uma terapia online, por ah, exemplo, sim. Eu já estou um tempo sem ir na terapeuta. A última vez que eu fui tem, tem um ano mais ou menos, e que eu fui tive dois encontros e parei. E nesses dois encontros ela falou assim: você quer presencial ou, ou online, ou presencial? Uhum na pandemia também eu precisei, tipo, na, quando eram umas fases mais liberadas, e ela falava, você quer online ou você quer presencial? Presencial, pra mim não funciona. Uma... É,
1: então eu acho que online pra mim não tava funcionando, então eu parei. Eu preciso achar uma, uma nova terapeuta, né, mas que eu consiga ir. E aí eu tenho essa, essa dificuldade aqui na, na, na Inglaterra, que é, tem que ser uma, uma terapeuta que eu possa ir na terapeuta. Mas, ao mesmo tempo, eu queria que fosse brasileiro, sabe? E aí vocês pode achar, talvez, pode achar que é uma, é uma bobagem. Porque eu imagino que, obviamente, tem terapeutas muito, muito capazes aqui. Mas eu acho que eu preciso de um brasileiro por dois motivos. Apesar de eu falar inglês muito bem, e não ter nenhum problema de comunicação na língua aqui, eu acho que existem certas... Coisas que são muito mais fáceis de se tratar em português. Né? Não na sua Sim. língua original. E número dois. Eu acho que tem a questão de, de entender o seu, a sua bagagem cultural. E a bagagem de onde você veio. Que com certeza uma pessoa daqui não conseguiria né? uma pessoa daqui não sabe como você cresceu no Brasil uma pessoa daqui não sabe quais são as limitações é, socioeconômicas, financeiras que você tem crescendo no Brasil, dependendo de onde que você vem, então assim, então eu queria que fosse um brasileiro, e no momento eu não achei ainda, talvez, aquilo que é eu na e aí eu recomeço, mas por hora eu vou continuar assim
0: ai, recomeça, Bi, eu acho importante assim mas você sabe que, por exemplo, eu também a minha autoestima não é a das melhores é, apesar de parecer porque eu acho que eu devo transparecer alguma coisa de que com, quando tô me sentindo bem aí eu faço uns biscoitinhos
1: você já me falou é que a tá muito biscoitinha ultimamente isso não é uma crítica é apenas uma observação né? todo dia eu vejo a senhora com foto de camisada
0: mas, eu tô ca... mas você sabe que eu faço mais biscoitos? Eu faço mais biscoito quando eu tô carente, bicha. Daí rola umas biscoitadas. Ah, mas todo mundo, né, bichão? Entendeu? Todo Aí eu faço mundo. uns biscoitinhos. Mas eu também tive problemas, bicha, de autoestima. Eu acho que, pra mim, muitas coisas pegaram. Inclusive no meu âmbito familiar, de ter crescido numa família que era muito oposto de mim. De sempre terem exigido pra mim uh, muita masculinidade, muito atitudes Isso. de macho, né? Então, acho que isso, para mim, teve um efeito muito pesado. É, hoje eu vejo que, cara, como que eu consegui passar por situações muito diversas e venci, sabe? E sobrevivi a tudo isso. Mas... E isso acabou prejudicando muito a minha autoestima.
1: Hoje que você acha que você tem um problema de autoestima, porque pra mim é essa questão de ter que lidar com o sobrepeso, né? Eu, por exemplo, engordei depois da pandemia, não, não, não emagreci e... Não consegui lidar com isso ainda. O que que pega com você quando, quando a gente fala do destino? Qual, qual é aquele, impacto, aquele pontinho que dói ali? Sabe?
0: <risos> Bicha, eu acho que por exemplo, uma questão do corpo era uma coisa que me doía muito também, entendeu? Isso é, é fato. Uhum. Uh, você falando, por exemplo, apesar de eu biscoitar, uh, eu também não sou um cara que eu fico sem camiseta em casa, entendeu? Eu sempre estou vestido. Você falou coisas que, engraçado, a gente se liga muito nisso, assim, a gente tem uma conexão muito forte em relação a, a dores parecidas. Praia também é um ambiente que passou a me incomodar, eu não era assim, mas praia hoje eu vejo que me incomoda um pouco. Uh. Mas eu vou, eu, tipo, eu não, eu não penso. Mas eu acho que simplesmente eu acho que são, são, são coisas que eu acho que eu aprendi a lidar, entendeu? Eu acho que rola já uma aceitação. É uma coisa que, por exemplo, eu posso não ser bem com isso comigo, mas. Por outro lado, tem tenho amizades maravilhosas que me complementam. Tipo, não é qualquer pessoa que tem um Arcos na vida dela. Eu
1: tenho. Não, sabe.
0: Sabe? Então, isso são, são contrapontos que eu passei a, a olhar para outros aspectos que balanceiam essa questão da autoestima. Então, assim, cara, tipo, olha as coisas que eu conquistei, as coisas que eu já estudei. Algo que me, me fortalece. Você acha, Bi, que... Uh, o fato de você namorar, isso conseguiu te ajudar no, nesse encontro com a autoestima? é
1: uma pergunta meio complexa, assim, pra mim. E a resposta foi não, eu
0: acho que não. Porque quando eu namorei, é, às vezes, tipo, até piorava. Eu, eu ia falar sobre isso. Até piorava, mas talvez porque a pessoa que eu estava fazia com tipo propositalmente não foi uma relação saudável, sim, entendeu? Foi mais, acho que
1: foi uma relação mais. Não, quero, não queria usar a palavra abusiva, mas vou. Mais abusiva, sim.
0: Sim, lembra daquela história do Cazuza sim. que ele me comparou e ele tinha sempre essas questões de comparativo, de colocar. Então assim, eu me lembro que foi um momento da minha vida onde minha autoestima estava péssima. Péssima. E aí, eu, ao invés de eu achar um conforto no colo de uma pessoa, eu achei, de certa forma, um desconforto. Então, e ao mesmo tempo que era um desconforto, era uma dependência. Eu tava dependente daquilo, sabe? Porque eu tava passando por vários problemas. Mas em contrapartida, quando eu achei uma pessoa legal, tudo isso me ajudou. Tipo, ele me ajudava né, nessas questões. Mas vai muito, sei lá, não sei, você acha que isso te ajudou, o Peter te ajuda, qual, como é que, que funciona essa dinâmica? Eu
1: acho que assim, Peter é uma pessoa ótima, eu não, não, tenho, não tenho problemas de relacionamento abusivos, ele não me faz no final, coisas assim, né, é, mas eu não acho que namorar tenha tido um efeito na minha, um efeito positivo na minha autoestima. Muito pelo contrário, eu acho que eu me vejo, em tá. várias situações da minha vida, é, eu me vejo me comparando ao meu namorado negativamente. Por exemplo, eu tenho essa, essa um, crença, pode me chamar de crença por falta de, de uma palavra melhor, de que ele é mais bonito do que eu, de que ele tem mais atenção do que eu, de que ele pode me deixar a qualquer momento. Por exemplo, ele a gente vai na academia junto, eu, eu, as pessoas olham pra ele, as pessoas não olham pra mim, eu me sinto mal, sabe? Então assim, eu acho que não melhorou a minha autoestima
0: no mas, e aí eu entendo o que você tá falando, super te entendo, sabe? E eu já vivi essa situação também, e eu acho que é muita sacanagem eu vou, a gente fazer isso com a gente mesmo, entendeu, cara? É o que eu ia falar.
1: Eu acho que isso, isso... mas aí tem outra coisa. Não é uma coisa que ele cria. Não. Né? É uma questão minha
0: comigo mesmo, né? Eu sei, bicho, mas, por exemplo... É, cara, assim, e eu vou te dizer: vamos supor, o Peter é bonito demais, a beleza do Peter é um outro tipo de beleza. Ele, tipo, ele tem um padrão de beleza que é o, o londrino, de Londres, branquinho, de olho azul, enfim, é um outro tipo de padrão. É, e aí, tipo, a gente se comparar nisso, eu acho que é muita sacanagem com a gente mesmo, entendeu?
1: É, eu acho que mais, mais sacanagem do que isso nessa questão de comparação padrão, é a sacanagem que a gente faz com a gente mesmo todos os dias de se comparar com uma outra pessoa, de maneira geral, né? Sim, sim. Então, por exemplo, essa questão que eu estava falando agora, ah, eu acho que ele é mais bonito do que eu, eu acho que ele tem mais atenção do que eu, talvez seja verdade, é, ou talvez não, mas eu acho que isso não devia passar na cabeça de uma pessoa dentro de um relacionamento de maneira geral.
0: Mas isso é muito comum, viu, mano? Não, não é acho que, que você está sozinho nessa. Na minha cabeça também já passou com um namorados que eu tive, entendeu, cara? Então isso é super natural, super natural mesmo. Mas é algo que os relacionamentos homossexuais, homoafetivos, eles passam mesmo. É algo super comum.
1: Sim, então por exemplo, a gente, por exemplo, a gente tem, é, a gente já falou isso aqui várias vezes, que a gente tem um relacionamento aberto. E eu falei inclusive que bom, o relacionamento é aberto é uma porta só, que a minha porta tá sempre fechada. Mas, às vezes eu fico pensando assim, assim, eu tenho uma outra questão também, eu sou mais velho, eu tenho que lidar com questões físicas, por exemplo, que eu não tem que lidar. É, tem um metabolismo maravilhoso. <risos> ok. E eu fico pensando assim, ah, às vezes a gente sai, assim, vai, não, vai viajar, né? Aí entra nos aplicativos da vida, porque sempre pensando assim, ah, mas não a pessoa, ela quer encontrar a gente, porque quer sair com ele. Eu vou ficar só de, de palhaça. Sabe? Porque assim, essas coisas passam pela minha cabeça, eu não vou mentir. Porque eu acho que a gente aqui é muito sincera com as nossas ouvintes. Não tem muito notícias de um personagem que a gente não é. Então eu acho que isso passa pela minha cabeça sim, Mas eu acho que com o tempo eu tenho tentado colocar esses pensamentos de lado. Sabe? Não pensa,
0: bicha. Quando é, vier esse pensamento, corta. É o que eu tenho
1: fazer. E eu acho que assim, assim tentando dar uma de 15 assistindo pra você que tá ouvindo a gente é muita... E foi é uma coisa que eu aprendi pensando, assim, passando por essas situações. É muito é muito injusto você continuar se colocando nesses tipos de situações. É muito injusto com você mesmo, você se comparar o tempo inteiro com alguém. É muito injusto com você. Né? A sua caminhada te trouxe até aqui, e você ser quem você é, é o que te faz diferente, né, é o que te faz que especial, bom. e leva, leva muito tempo para você chegar e é questão. você em algum momento em seu relacionamento agora, está sentindo que de repente ah, mas ele, ela é do é que eu mas assim, não faz sentido você pensar nisso, porque quem quer que fique com você, tá com você, porque você é você e às vezes também essa sua percepção de que a outra pessoa é mais bonita que você Vem da sua percepção do que é melhor. Para outra pessoa, você é mais bonito. Para outra pessoa, você é mais legal. Você tem um valor dentro de você que você não consegue enxergar, mas que as outras pessoas que eles enxergar. Então é preciso que você enxergue esse valor também. É difícil, é um processo, mas. Nem todo mundo tem essa autoestima maravilhosa, mas você precisa tentar voltar nessa questão o tempo inteiro pra se forçar mesmo, até você aprender.
0: Eu não, eu vou eu vou, eu vou fazer um paralelo muito obsceno agora, porque eu acho que é o que acontece com o pau grande. Parece que tem pau grande, o gosto é unânime. Ai, todo mundo gosta de pau grande. E aí quem tem pau pequeno fica, sabe... Gente, eu não gosto de pau grande, tá? Eu odeio pau grande. Não gosto. Eu acho... É que é que nem aquela questão de, 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 de comparar corpo, tipo, acha que é, é, aquele corpo sarado é questão de unânime, tem gente que não gosta, tem gente que não gosta, então assim, tem gosto pra tudo, e é nisso que a gente tem que pensar, parar pra pensar quem tá com a estima baixa, tipo, alguém se, se coloque num, num, num ponto de luz, entendeu? Você também vai ser, é que nem aquela questão também, bicho, que eu acho um horror isso, Aquela pessoa que... E eu acho isso muita sacanagem, tá? Eu acho péssimo aquela lista da Forbes Under 30. Ah, isso péssimo. É. Péssimo, péssimo, péssimo. Porque daí... quem com... Bicha, é um grupo muito seleto de pessoas. E aí a gente pode se comparar, entendeu? Por exemplo, eu já tô quase aos 40 e não tenho nem metade, nem um terço do que a galera do Forbes Under 30 tem. É. E aí eu já penso o quê? Que eu não dei certo na vida? Não, bicho, eu dei muito certo, entendeu? Com aquilo Sim, que eu tenho.
1: Eu acho que a autistima vem muito dessa questão de comparação o tempo inteiro com o, pro, com o outro, né?
0: Comparativo, e exato.
1: Apesar de, dessa comparação que a gente faz com outras pessoas... Se às vezes é uma força que te impulsiona a ser melhor, a fazer outras coisas, etc., tem tanta coisa envolvida na vida de uma pessoa pra você tentar ficar se comparando com ela. E tem uma questão: onde ela nasceu, qual a família dela, tem uma questão de sorte, para quem acredita em karma, tem uma questão de karma. Tem tantas coisas envolvidas, que você pode fazer exatamente a mesma coisa que a outra pessoa fez, e não vai ter o mesmo resultado. E ficar se comparando é muito... Ah, é maçante,
0: muito... É Bi. É muito cruel com você é, mesmo. É, é maçante, é muito... Eu tava
1: tentando procurar uma palavra aqui que eu não achei, mas é muito... Talvez a melhor palavra que eu consiga agora é doloroso. É muito doloroso com você mesmo, se comparar o tempo inteiro com o próximo Sim. A gente sempre se compara com alguém que tá melhor, entre aspas, do que a gente naquele aspecto específico, né? A pessoa que tem mais dinheiro, a pessoa que tem mais abdômen, a pessoa que, não sei, que tem uma casa maior. A gente sempre se compara com alguém maior, né? A gente não pensa, e agora vou virar minha mãe aqui, que a gente não pensa nas outras pessoas que às vezes dariam tudo, para estar onde você está. É verdade. A gente nunca pensa nisso, a gente sempre pensa na falta, né? A gente nunca pensa no... Puts, eu cheguei até aqui, eu ralei pra caramba chegar até aqui, e tantas outras pessoas queriam chegar até onde eu cheguei. Ou melhor, não se compara novamente com outras pessoas, se compara você mesmo. Eu aos, sei lá, X anos, aos 15 anos, eu queria tanto estar onde eu estou hoje, e hoje eu estou aqui, e eu não vejo valor nisso, eu não vejo valor nessa pessoa que eu construí. Então é, é, muito, é muito doloroso você ficar fazendo essa comparação com você mesmo o tempo inteiro. E isso naturalmente tem um efeito na sua autoestima quase que imediato, né? Porque são esses pensamentos que ficam rodando sua cabeça o tempo inteiro que fazem você acreditar em uma coisa que não existe. Né? Uhum. É esse pensamento de você sempre achar, ah, eu de jornalista eu tenho um monte de jornalistas do Thurney Under da Forbes, e eu não tô lá, ah, eu sou um fracasso, ah, eu sou horrorosa, um ah, eu sou bagaceira, ah, eu sou palhata. Ah, eu... isso fica na sua cabeça de uma maneira que em nenhum momento você realmente acredita nisso. Então você precisa sair desse, desse ciclo, porque é o, o ciclo de pensamentos. Não leia Forbes Theory que nem fala mentira,
0: né? Bicho, mas não é um absurdo essa lista. Eu acho absurdo. É absurdo. Eu acho péssimo fazer isso com as pessoas, gente. Péssimo, entendeu? Sabe?
1: Mas tem várias coisas que são absurdas nesse tipo de café. Outro dia eu tava vendo um o vídeo, um vídeo da Arnold lá que Vocês me conhecem? É uma drag no YouTube e ela. As áreas que sobre as coisas. E aí, ela tava fazendo um vídeo sobre as pessoas mais ricas do YouTube em 2022, né? As pessoas que fizeram mais dinheiro com o YouTube em 2022. E lá tem várias pessoas lá, um ah, monte de não sei o quê. E tem uma menina na lista de 9 anos. 9 anos. Pai. E ela faturou, no ano de 2022, 49 milhões de dólares. Ai. E ela tem. 9 anos e aí, você imediatamente fala assim, Gente, mas eu tenho quase 40. Eu nunca nem vi isso. Eu nem sei o que é o um, é um milhão. Nem sei, nem sei. Não consigo imaginar o que é o um milhão. Não consigo imaginar o que é o um milhão de dólares. Ainda por cima, não consigo imaginar. Eu tô aqui tentando pensar como que eu vou fazer um financiamento para comprar uma casa e não ter dinheiro. E essa menina tem 49 anos passados 49 milhões de dólares.
0: Ai, é surreal, B, isso é, é, isso é ridículo. Ai, que ódio.
1: Mas, o meu ponto é que essa, essa essas comparações que a vida traz de graça pra você já te deixam mal. Porque você vai ficar pensando agora no, no Forbes 30 Under 30, aí você vai pensar na menina de 9 anos que faz 49 milhões de dólares no YouTube, aí você vai pensar, sei lá, na GK, que eu não sei nem quantas vezes a GK tem, desculpa, gente, mas que é bilionária aí você vai pensar nas blogueiras que são milionárias, e aí você vai, aí você vai entrando naquela piral de negatividade que você está sempre com a sua autoestima baixa, você tá sempre triste, e isso não vale a pena, gente. A sua vida, a sua vida e a sua existência é única, não tem por que você se comparar com ninguém, né? A sua experiência, que aí eu vou talvez partir para uma coisa que é um pouco mais espiritual, que é a sua experiência aqui nessa terra, nessa vida, é sua e de mais ninguém. E ela é essa porque ela tem que ser essa. Porque você tem que aprender alguma coisa com essa experiência e não com uma outra. Para de ficar tentando viver uma vida que não é sua. Ou de ficar querendo uma vida que não é sua o tempo inteiro. Viva a sua. O momento em que você fazer assim Pazes com a sua vida, a sua vida vai pra frente. Porque eu, inclusive, eu tenho uma uma frase que eu gosto muito do. Ai, que se o nome desse ator ele fazia o Lineu.
0: Pegou muito nossa fala, sabia?
1: Sabe, sabe, sabe o Lineu da Grande Família? Sim. Qual o nome dele? Marco Nanini. Marco Nanini. Um beijo, Marco Nanini. Beijo, Marco. Ele, esse, ele tá vivo, gente. Tá. Ele falava uma coisa que eu e penso todos os dias, quando esse pensamento ruim, assim, essas coisas vêm na minha cabeça, que é a vida gosta de quem gosta dela. E é uma coisa meio assim, faça os pazes com a sua vida, com a sua existência, e deixe o resto lá, sabe? Seja feliz todos os dias com aquela, aquela existência que é sua. A sua caneta que tá quebrada, mas é o que tomando aquele chá que você gosta, que é na sua caneta que é quebrada. E aí, sua vida vai pra frente, porque você para de ficar o tempo inteiro comparando com outras pessoas, porque não é justo com você. Não é justo com tudo que você viveu até aqui, ficar se comparando e se deixar pra baixo com uma existência de outra pessoa que você nem conhece, né? Você nem
0: conhece, então, é verdade, bem. Em, é, você entregou, um entregou tudo. Você entregou, foi maravilhoso. se né, <risos> <cara risos> assim. <risos> Você entregou, Bilu. Você entregou. Eu amei, eu acho que é por aí mesmo é você fazer as pazes com isso é você se auto aceitar é você, sabe, tipo, pensar em coisas boas você caminhar pra frente e que atrás vem gente e você saber o seu valor, né bicha que todo mundo tem o seu valor e você tem o seu então vamos levantar essa autoestima, Bi você acha que depois de um bom sexo a autoestima aumenta, bicha, eleva? porque eu acho que sim, sabia? eu faço um bom Sexo, Eu tô com a estima baixa, fiz um transei. Horror, isso é um bom sexo. Eu acho que
1: ajuda, viu, Rui?
0: ajuda Ah, eu saio renovada, bicho. Suada e renovada. Eu
1: acho que ajuda, porque eu acho que tem uma coisa no sexo que é o mais importante. E aí, de novo, vem essa questão da estima. Um dos um fatores mais importantes no sexo pra mim é me sentir desejado. Né? Sim. Porque eu tô justamente tentando suprir essa necessidade de sentir que eu que eu sou desejado, né? Então, no é quando eu me sinto assim, desejado, sinto que, tipo, ah, eu é sou cotidinha, eu faço que coisa, entendeu? Tá gostando. Aí eu acho que, realmente, eu, eu sinto que eu um sexo maravilhoso, eu saio dali com uma energia e uma autoestima muito maior do que, do que eu entrei. Entrou. É, ali naquele entre sai A minha autoestima Sai melhor Mas às vezes também tem sexo né, Bic? Aí a autoestima não ajuda
0: Tem, ah, daí é, é aquela, aquele sexo é, pra preencher tabela
1: É, né? que você faz só pra fazer, né?
0: É, uma questão meio Sabe, preencher a tabelinha ali Vamos curtir, é isso aí, já era Não, é aquela coisinha mamão com açúcar Sabe? Ah,
1: que chato, né? Às vezes tem que fazer.
0: É... Chato. Mas, Bia, eu sei que você separou aí algumas dicas pra gente ter autoestima maior, assim, né? Eu queria que você. É... Vamos falar sobre isso? O que, que você acha? Vamos falar
1: sobre como. A gente já falou algumas coisas aqui, né? Mas, como que a gente melhora essa nossa autoestima? O que, que ajuda a gente, além de fazer o sexo, delícia, o que ajuda a gente a realmente aumentar a nossa autoestima?
0: Olha, bicha, eu acho que a primeira coisa que te ajuda nisso. E aí, por exemplo, eu tô aqui, gente... Olha, diquinhas de internet, tá? Que a gente já falou aqui que é pensar positivamente. Que isso, na teoria, é lindo, é fácil. Na prática, já é mais complicadinho, né, Bi? Que a gente se auto-sabota sem. Então, assim, pensar positivamente é algo que a gente pode aí... Tentar fazer pra melhorar a nossa autoestima. Dois, fazer atividades, bicha... Que melhorem a sua autoestima. Por exemplo, um exercício físico, uma academia... Ou você, você ama cinema? Vá ao cinema, entendeu? Fazer atividades que você... Você gosta de jogar boliche? Gosta? Então vai lá, faz o seu boliche diário, entendeu? Joga lá seu bolichinho. Vai lá, dá um, dá um strike.
1: É, eu acho que a questão da atividade física né? eu acho que é atividade física super importante, tá, gente? Inclusive, eu tava vendo o podcast da... Tá da Camila Flander, essa semana, e ela estava tá falando sobre ginástica. É, ginástica, quase nos anos 80, gente. Ela estava tá falando sobre atividade física. E eu acho que as pessoas de atividade física têm duas coisas. O número um, é sobre é questão da serotonina, né, de vibrar a serotonina, de ajuda aí no seu humor, etc, etc, etc. Mas, para algumas pessoas, frequentar uma academia, por exemplo, pode ser um fator de gatilho nessa questão da autoestima. Eu conheço muita gente que não gosta de ir academia porque se sente mal no ambiente da academia. Sim. E é, Eu acho que é preciso ir academia com dois olhos. Eu também não gosto de academia, não, tá? Eu odeio. Eu vou porque eu entendo, porque, um, eu entendo que eu preciso daquilo, porque se não, uma hora meu corpo vai parar, né? E dois... Essa questão, realmente, é o assistimento que eu, eu, me, faz, me faz mais mal no mundo, porque é assim, ah, eu não fui na academia hoje, eu não fui na academia hoje, eu não sabia nem o que, assim, eu, eu vou e faço, mas eu conheço muita gente, como eu estava falando, que não, que não vai na academia porque se sente mal. E eu acho que, vamos tentar voltar com a raciocínio aqui, que eu tava, porque eu sou sempre assim, eu falo uma coisa, eu lembro cinco outras, e isso não, não que eu tava falando com isso. É, que é, as pessoas se sentem mal, porque elas se sentem julgadas, elas se sentem, sei lá, ah, aquela pessoa está olhando para mim, aquela pessoa acho que eu tô aqui no lugar errado. Primeiro, acredita tá nada com isso. Você tá na academia de louco cuidando de você da sua vida e do, do, do seu exercício físico. Número dois, se você não pode se sentir bem na academia, onde você vai se sentir bem, né? E aí é um problema com as academias. Eu acho que as academias fazem muito isso, isso de valorizar tanto, um exercício impossível, de ser elas gostosas da academia, e aquele povo tirando foto na academia, e fazendo poses no frente de espelho, etc., Deixa mais mal, mas a academia tem que ser um ambiente seguro para você, sei Sim. lá, tô sobrepeso, primeiro lugar que você precisa conseguir é a academia, porque é de lá que você vai conseguir melhorar, né, então tente, tente, pelo menos não se sentir mal, e aí uma dica minha, pessoal... De repente, treinar com um amigo, ou fazer um amigo na academia que tá ali naquela mesma jornada que você, vai te ajudar muito. É, uma das coisas que me aproximou tanto da academia foi o fato, justamente, de conhecer pessoas na academia. Pessoas que tinham ali o mesmo biotipo, ou a mesma jornada que eu tava tendo. E aí, criar amizades, e a academia se torna, na verdade, um... um o social, né? Que você vai pra academia, precisa social e faz seu exercício físico e acaba sendo mais saudável. A gente conhece na academia, inclusive, né?
0: Sim, bicha. Conhecemos na academia. E na época você me ajudou muito, inclusive, entendeu? Me colocando aí nessa situação. Você me ajudou muito, aí você me apresentou o Gil e aí foi indo, foi crescendo, né, bicha? É então eu acho que é por aí mesmo. E, mas eu acho também, bicha, por exemplo, a, as pessoas, elas lidam, elas, na, na verdade, tipo uma coisa muito importante é as pessoas pararem de se cobrar muito e focar muito nas suas conquistas é. eu acho que é muito importante você pensar em tudo aquilo que pensa em toda a sua jornada, pensa em tudo aquilo que você conquistou entendeu? sabe? isso faz com que você se sinta melhor sabe? somos todos vencedores então foque naquilo que, que, que você conquistou, naquilo que você já tem e não naquilo que você não tem, né, Bê? Acho que é por aí, acho que... Assim você consegue elevar aí a sua autoestima...
1: Como dizia a marca iniciativa... Você não pode desejar aquilo que você não pode ter...
0: Exatamente... Para
1: de ser doida, menina...
0: <risos> Exatamente... Olha, eu confesso que hoje, Bi, minha autoestima tá ok... Entendeu? Eu hoje eu vou tá sair... Bonita. Hoje eu tô ok... Eu não sei amanhã... Mas hoje eu acordei bem... Acordei com uma autoestima boa... Vou tomar um banho daqui a pouco... Vou pra academia... Fazer um treininho... Hum. Vou passear pra Paulista, entendeu? Vou
1: fazer uma Você cam... acha que tem uma questão do dia? Tem dias que você se sente bonita, peito duro, e tem dias que
0: não rola. Tem. Eu acho que tá e tem muito do dia, sim. Tem dias que você não tá pra peixe, né, Bi? Tem dias que você tá pra peixe. O que quer que isso signifique? Exato. Tem dias que, que eu não quero botar o peitinho pra jogo. Tem outros tá. dias que meu peitinho ali tá pra jogo, entendeu? Pronto pro, pro, pro bate tá pronto pra bate, então eu acho que vai muito do dia, assim, da maneira como você acorda, ou do seu estado de humor, mas tudo é Sim. pensamento, tudo. Se você não tá no bom dia, é porque você se colocou ali em não estar num bom dia. É, eu, 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 eu realmente acho que... Tem... Eu acho. E tá tudo bem, faz parte a gente não estar no bom dia, a gente se colocar nisso.
1: Outra coisa que eu ia falar, eu acho que a gente tem que também desmistificar essa necessidade... Ou essa expressão de que você tem que estar do bem. De que você tem que sempre De que você tem que sempre super positivo. Não, gente. Tem dias.
0: Não é super
1: assim, Tem né? dias que a vida tá passa em cima de você e você vai estar tá mal. E viva aquele, aquele seu dia ruim. É. Porque tem, tem dias, gata, que tá tudo tão ruim que não tem como ficar de ruim. Não tem como melhorar, não tem como resolver. Vá pra casa, passa a faculdade, pede um delivery, vai dormir e o dia seguinte é melhor, sabe? Não, não, não adianta você querer. Eu acho que tem essa questão que a gente já falou da positividade tóxica, né? De você ficar achando que você tem que estar tá positivo com você, tem que estar tá bem com você, tem que estar tá sorrindo com você, tem que tá estar tá maravilhosa. Não, gente, tem, um dia, que, tem um dia que não tá bom, tem um dia que você está
0: acabada. Tudo bem. É verdade. E vai ser seu dia de acabada. Né? E tá tudo bem, né, bicha? E tá tudo certo. Não tem problema.
1: Sim. Eu nunca, bicha. Eu acho que é importante viver esses dias ruins também pra dar valor aos que são bons, né? Porque senão você acha que você para de valorizar também. Ai, bicho, não
0: existe. Aquela coisa, não existe alegria sem tristeza, né, bicha? Você só sabe o que é alegria porque você já passou pela tristeza.
1: Exato. O que tristeza?
0: Então, meu, é isso, Bia. Acho que é esse o caminho. Bicha, deixa eu te perguntar uma coisa que eu tô curiosíssima pra saber. Temos teste hoje?
1: É, lógico. Hoje é dia de teste, né? Precisa fazer teste com, com esse tema tão importante, né?
0: Tema sério, né, bicha? Hoje o papo foi sério. Tá sendo sério, na verdade, porque é um tema importante.
1: Ah, a gente trouxe muito bapado, conteúdo Ai, bicho, é babado. Babado, entrega. E aí, a gente trouxe um teste para você que é científico hoje, não é BuzzFeed não é hoje, científico. Que é um teste que foi desenvolvido pelo sociólogo Dr. Morris Rosenberg. Ele desenvolveu, aí sei lá quanto ele desenvolveu, isso já faz mil anos aí, faz mil, né, 1965. Ele desenvolveu esse teste como um instrumento de classificar o nível, os níveis de autoestima entre baixo, médio e alto. Porque, segundo ele, uma autoestima ela consegue se expressa por sentimentos de incompetência, de inadequação, capacidade, de dificuldades desafios, etc. etc. E essa versão vem, vem sendo utilizada por vários pesquisadores e como um instrumento de realmente identificar onde que você se encaixa assim, nessa escala do Eisenberg, para realmente tratar pacientes aí, pessoas que têm uma autoestima uma e não se sentem bem, né? É, ele usa uma escala de 0 a 30, para então a gente já ver quantos pontos a gente vai fazer. É, são 10 perguntas, e essa escala, consiste em basicamente 10 afirmações que você pode aplicar para você, e, e você vê quantos, como você concorda e quantos pontos a gente vai fazer no final. É isso. Né? Tá. Então a gente vai fazer Show. aqui, eu e a Buxa, a gente vai fazer duas, duas versões, né? Eu vou fazer uma, a Buxa vai fazer a outra. E aí vocês vão fazendo com a gente e vamos ver quem de nós tem a maior autoestima, Será que é eu? <risos> ou será que é a Rafa? Eu vou citar que, que é a Rafa. Você acha que você fez esse teste, bem? Não
0: sei. Não sei, bicha. Não sei, nunca fiz, vamos ver.
1: Ah, você que... falou que hoje você tá com o sistema lá em cima, falando que vou botar o peito pra jogo.
0: Ah, é verdade. Será que isso vai influenciar? Não sei. Mas calma, vamos ver, que às vezes vai dar, vai dar parecido, bicha. vamos ver, Então
1: a nossa primeira pergunta já é uma pergunta, gente, que, que já te deixa, deixa pensativa. Bugado. Que, é, no geral, enfim, no todo, eu tô satisfeito comigo mesmo. E aí você pode classificar em quatro é, respostas. Que seria concordo totalmente, aceito, discordo ou discordo completamente. Como você está, no geral? Você está satisfeita consigo mesma?
0: Aceito, B. Aceito. Aceito. Tá. Aceito.
1: Puxa aceita. Vamos lá. Às vezes eu acho que eu não sou nada bom. Você concorda, aceita, concorda totalmente, aceita, discorda ou discorda fortemente. Aceita. Ah, aceita. Você não acha que é nada bom, às vezes. Tem dias que sim. É, eu entendo isso. Próxima. Eu sinto que tenho várias qualidades boas. Onde que você fica nessas né, quatro? De concordo plenamente, aceito, discordo ou discordo fortemente?
0: Ah, concordo, concordo plenamente. Concordo
1: plenamente, muitas qualidades maravilhosas, minha amiga. Sou capaz de fazer coisas tão bem quanto a maioria das pessoas. Concordo plenamente, aceita, discorda, Onde que já está?
0: Aceito. Aceita.
1: Eu sinto que não tenho muito do que me orgulhar. Ah, essa é pesada, né?
0: Ai, discordo, B. Discordo plenamente.
1: lá. É. certamente me sinto inútil às vezes. Concordo plenamente, aceito, discorda. Discordo plenamente. Discordo. Discorda. Discordo. Sinto que sou uma pessoa de valor, pelo menos em igualdade de condições com as outras. Assim, nessa comparação, você sente que é uma pessoa de valor?
0: Concordo. Concordo.
1: É, acho que isso é boa. Eu gostaria de ter mais respeito por mim mesma. Concordo plenamente. Concordo. Concordo. Plenamente. concordo. Estou inclinado a achar que sou um fracasso. Concordo plenamente. Concordo. <risos> <risos> plenamente eu só aceita? Eu concordo, não
0: plenamente. Só concordo. Só concorda, só aceita. Que é. eu aceito, aceito.
1: Eu tenho uma atitude positiva em relação a mim mesmo. Concordo plenamente, aceito, discordo, discordo fortemente.
0: Aceito, aceito. Tá, tá bom. Então acabaram as
1: perguntas, vamos ver o resultado.
0: Ai, tô é. curiosa, bicha!
1: Porque o resultado. Olha, bicho, a gente acabou na mesma. Apesar de a gente ter tido respostas, porque eu fui fazendo aqui, né? Nós tivemos respostas diferentes para determinadas questões, porém. No fim das contas, o nosso resultado deu o mesmo, que é você equilibrar o respeito próprio e a autodepreciação, né? Ai. E aí eu vou ler o que isso significa? Talvez você seja muito e se for muito eu paro no meio caminho, tá? Mas basicamente significa o resultado do teste indica que existe um potencial real para você ter um problema de ansiedade se seus problemas de autoestima não forem abordados. Você está obcecado em ser perfeito. Aí eu, eu concordo com isso, bicho. Eu tenho um certo... Eu sou um pouco obcecado pela perfeição. Provavelmente, tá. ah, provavelmente você odeia seu corpo. Você pensa que não traz nada para a mesa. Às vezes você se sente hipersensível, com medo e ansioso. Você acredita que seus próprios pensamentos e sentimentos não são muito importantes para os outros. Como você supera esses problemas? Você precisa aprender a perdoar a si mesmo por seus erros, porque ninguém é perfeito. Ah, soube? Profundo. E você consciente como seus objetivos são razoáveis e gerenciáveis antes de se, de se empenhar por eles. Isso eu acho muito verdade. É preciso tomar, a gente sobre isso também. Né? Lá no ano novo, nas metas de ano novo, que a gente precisa ter um pouco mais de consciência de o que, que é possível dos seus objetivos, né? Ao invés de ficar imediatamente, achar que você pode fazer tudo, que você é a rainha da cocada.
0: Exatamente, bicha. Mas eu, eu achei ok o resultado, eu gostei da, do, do, do que algumas coisas bateram. Intenso o resultado, pesado algumas coisas.
1: É, eu acho que é né, aquela questão, a gente tá no mais menos,
0: né? É, tá. É, estamos numa crescente aí, né, bicho? É, tá é, estamos ao encontro da auto auto autoestima, Da autoestima é, estima
1: que Eu estava assistindo a Drag Race ontem, e tem uma participação assim, desse Drag Race 15, que ela é, a autoestima dela é muito elevada. ela se acha maravilhosa, o nome dela é Luxmore, de London. E aí eu, alguém falou, falou pra ela, ah, mas eu achei que você fez isso super bem. Ela falou assim, ah, eu sei.
0: Olha...
1: Ela tem uma autoestima maravilhosa. Abusada. Que não é abusada, bicha. É reconhecer que o que ela fez foi bem. É. E eu queria ter que metade da autoestima dela. Eu juro que ela, ela, ela se acha.
0: Né? Mas, bicha, você sabe quando alguém vem me elogiar? Às vezes eu falo assim, tipo... Ah, imagina. Que isso? Eu fico
1: muito sem graça me dando... Eu, eu também, vi. bicha. Muito eu não costumo
0: muito. aceitar, sabe? Ah,
1: não... É, porque isso, imagina aí.
0: Imagina, que isso Isso, tão pequeno <risos> Não é <que> assim, nada <risos> Tipo Mas tá na hora de aceitar, sabe Bicho, Eu vou começar a aceitar, ai, obrigado Sou mesmo, ai, obrigada
1: Aceita Que você é maravilhosa Entendeu? Quando você receber Esses gêneros aí do Instagram Falando, olha, tá completando É Está maravilhosa
0: Vou começar, é bicha. vou começar a agradecer e falar assim Ai, obrigada, eu sei, eu sei Vou começar a ser assim Sou bonita, eu sei sou, sou peituda, sou gostosa, sou gostosa pra caralho, entendeu? Sou toda Ai,
1: natural mas... Zob, Meu peito adoro <risos> é. Pois é, meninas E você, nossa ouvinte, que está ouvindo a gente maravilhosa hoje Muito obrigado por ouvir a gente mais uma semana até aqui Compartilha com seus amigos que estão precisando de uma autoestima, que estão precisando de um carinhozinho, né? um carinhozinho. E vai lá interagir com a gente no Instagram, em todas as redes sociais, no arroba já comecei cantada, para contar para a gente como que tá a sua autoestima, princesa. Como que você tá? Você tá bem? você está precisando de ajuda na autoestima, tem aqui sua nossa amiga, que a gente ajuda você na autoestima também. E a gente vai deixar também o link desse teste, novamente, que Rosenberg, mas se você quiser fazer é, por conta do próprio risco, é, chama, é só jogar no Google, viu? Teste de Rosenberg, é, e Rosenberg escreve R-O-S-E-N-B-E-R-G, Rosenberg, e ele vai te dar essa, essa escala de autoestima, Faça ah, lá, para ver como é que a senhora faz, a senhora está bem, a senhora está maravilhosa. E conta pra gente, não fica aí sentindo assim, cabos baixos, não. Vem conversar com a gente no Instagram e em outras redes. E A gente está pensando aí em fazer outras coisas também, chegando aí pros próximos, pros próximos meses, para ficar mais pertinho com senhoras, nossos ouvintes.
0: Sempre, sempre, Bi, nossa ideia está juntinha dos nossos cansados. Toda segunda-feira tem um episódio novo, a gente prepara com o maior amor e carinho, tudo para fazer você cansada feliz, você cansada e acolhida, você cansada e vamos elevando a sua autoestima. Então, se você quiser elevar a sua autoestima, faça como a gente, participe da nossa rede, engaja. Entendeu? Vai lá no nosso Instagram arroba, Já comecei cansada Porque na próxima segunda-feira A gente vai estar tá de volta aqui nesse Mesmo canal para vocês é, Bicho, na semana que é, vem te é, vejo, cara. né?
1: Me vejo sim E vai lá, beleza Lá no RCCC se Amada e querida Né, gata?
0: Aí, amada, querida, respeitada. E uma cansada.
1: Muito, de sol. semana que vem eu não quero ter nada, bicha. Semana que vem eu quero super saudável. É só o que eu quero para a semana.
0: Ah, não, bicha, mas olha, tá um oh, miminho pô, esse pô, ter solzinho. Tá, tá máximo. Um eu, eu, eu amei.
1: Pensando, tá, de repente fica bonito. Pensa. Pensa. Até semana que vem. Semana que vem tem mais. Mas já comecei cansada com você. Um beijo, Brasil. Gente, até semana que vem. Tchau, tchau. Mua! <muchas>